0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Michael Sennhauser Musik Rechtzeitig zum Ende des Schauspielerinnenstreiks in Hollywood haben wir auch hier eine volle Ladung Kinofutter. Brigitte Hering stellt die Bestseller-Verfilmung ein ganzes Leben vor. George Wirsch hat mit der Regisseurin Han Kanobis über ihre Polish Prayers gesprochen. Ich rekapituliere d'une Schüt die goldene Palme von Cannes. Und Ann Meyer hat darüber mit Hauptdarstellerin Sandra Hüller gesprochen. Ebenfalls diese Woche vor nicht ganz 40 Jahren machte Freddy Krüger in Nightmare on Elm Street zum ersten Mal die Leinwand unsicher. Und dazu wie immer Kurztipps und Tonspur. Chua! Hier also erstmal jene fünf Filme im Kino, die Sie nicht verpassen sollten. Anatomie d'une Chute von Justine Trier. Sandras Mann liegt tot im Schnee. Hat er sich vom Dachboden gestürzt oder hat sie ihn vom Dachboden gestürzt? Anatomie einer Beziehung als Gerichtskrimi. Raffiniert, analytisch, spannungsgeladen. Anatomie d'une Chute von Justine Trier. Mehr dazu gleich. Ein ganzes Leben von Hans Steinbichler Ein Waisenkind fristet fast sein ganzes karges Leben im 20. Jahrhundert in einem kleinen Bergtal und blickt doch am Ende mit Staunen und Glück zurück. Große Literatur als Bergfilm jenseits idyllischer Verklärung sieht man von der Musik ab. Ein ganzes Leben von Hans Steinbichler, auch dazu gleich mehr. Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste von Margarete von Trotter Nicht das Biopic, das manche beklagen, sondern ein Film über künstlerische Souveränität und Abhängigkeiten, der tatsächlich packt. Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste von Margarete von Trotter Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese die historischen Ölgiermorde an der Osage Nation in klassischer Scorsese-Manier aus der Täterperspektive. Vielschichtig, vielfältig und raffiniert reflexiv. Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Niad von Elizabeth Chai Vasarelli und Jimmy Chin. Schwimmlegende Diana Niad schafft Kuba, Florida mit 64 und mit der Hilfe ihrer Freundin. Ein Vergnügen mit Annette Benning und Jodie Foster. NIAD von Elisabeth, Jai, Vasarely und Jimmy Chin. Ja, in der Tonspur, die ich jetzt für sie auslege, da sind Sandra Hüller und Virginie Efira zu hören. So viel verrate ich schon mal. All right, folks. Showtime. Aber aus welchem Film stammt die folgende Szene?
2: Oui, je peux parler un instant Oui, oui. I need a drink. Uh,
3: je peux? Oui, Ça va?
2: You're okay? Yeah, yeah. You know she's out of her mind. You need to bring her back to reality. Yes, I know, but... That's what I'm trying to do, really, but... I also need to help her to give you what you want, and for that she has to trust me. You understand? Of course I understand. I'm a human too, you know? Yes. <laughs> But she keeps pushing me, you see that, mm -hmm. right? And if mm -hmm. she keeps pushing me all the time, I will snap. And if I snap, I will lose everything. I will lose my boyfriend, yes, I will lose the film. It's a very uh, complex situation for you. You know, I cast Margot because Igor was pushing up her talents.
1: Wenn Sie es noch nicht wissen, der Film kommt später in dieser Rolle noch einmal vor. Und die Auflösung, die liefere ich wie immer am Ende. Ein ganzes Leben, nichts weniger, erzählt der österreichisch-deutsche Film mit eben diesem Titel. Und zwar das Leben von Andreas Ecker, einem Mann, der sein ganzes Leben in einem österreichischen Bergtal verbringt, im 20. Jahrhundert. Der österreichische Regisseur Hans Steinbichler hat den gleichnamigen, gefeierten Roman von Robert Seethaler fürs Kino übersetzt. Brigitte Hering
4: Wo bin ich hergekommen? Wo gehe ich hin? Diese Fragen kann Andreas Ecker am Ende seines Lebens nicht beantworten. Aber der Rückblick auf das Dazwischen, auf sein Leben, bringt ihn ins Staunen. Staunen werden auch wir über dieses Leben, darüber, wie reich es ist, obwohl es kein besonderes Leben ist. Andreas Ecker kommt als einfacher Mensch in den Bergen zur Welt und stirbt als einfacher Mensch in den Bergen. Dazwischen lebt er ein Leben, das wir zuweilen als arm und traurig empfinden. Andreas Ecker aber wird es am Ende seines Lebens als glücklich bezeichnen. Und diesem Schwingen zwischen Trauer und Glück ist diese Geschichte, zuerst Roman, jetzt Film, gewidmet. Im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wird Andreas als Kind bei einem Verwandten abgegeben, der ihn eigentlich gar nicht will.
1: Was soll ich mit dem Kerl? Hä?
5: Bloß, weil es meine Schwägerin ist. Soll ihn der Pfarrer nehmen.
4: Seine Kindheit und Jugend lang muss er schwer schuften und wird vom Ziehvater so verprügelt, dass Knochen brechen und der Junge sein Leben lang hinken wird. Zuneigung erhält er nur von der Schwiegermutter des Bauern. Später verdingt sich Andreas als Knecht und Hilfsarbeiter, bis er ein winziges Berghäuschen pachten kann. Und sich verliebt. So karg wie die Berge, so karg ist auch seine Liebeserklärung eines Sonntags nach dem Kirchgang. Ich möchte. Ja? Komm. Es sind wenige Worte, die einer großen Liebe vorausgehen. Den typischen Weg eines Bergbauern gehen, das will ecker nicht, wie er seiner angebeteten Frühschon sagt.
6: Bauer sein, das heißt, sein Leben lang auf seiner Scholle herumzukriechen, mit gesenktem Blick in der Erde zu wühlen.
4: Den Blick wird er nicht auf seine Scholle senken, aber bald schon regelmäßig auf das Grab seiner Frau, die früh stirbt und seine einzige Liebe bleiben wird. Ein ganzes Leben reiht sich ein in die jüngeren Bergfilme, die das alpine Leben fern der idyllischen Verklärung zeigen. So ist Andreas Eckers Leben auch geprägt von der Verwandlung seines versteckten Bergtals zum Touristenzentrum. Beim Seilbahnbau wird er für den Rest seines Lebens Arbeit finden und trotzdem staunen über die, die mit Brettern an den Füßen die Berge hinunterfahren wollen. Kleine Momente und große Ereignisse wechseln sich ab in diesem Leben und im Film. Und große Dramen, wie etwa der Zweite Weltkrieg, werden nicht episch überhöht. Auch wenn Eckers Einsatz in Russland fast sein einziger Aufenthalt fern seines Tals bleiben wird. Und wenn ein ganzes Leben, manchmal dennoch etwas zur Melodramatik neigt, dann ist das vor allem der schönen, aber doch etwas zu offensiv eingesetzten Musik geschuldet. Und dies verzeiht man diesem wunderbaren Film sehr gern.
1: Brigitte Hering, ein ganzes Leben, jetzt im Kino. Polish Prayers, polnische Gebete. So heißt ein neuer Dokumentarfilm, eine schweizerisch-polnische Kinokoproduktion. Ein junger, strenggläubiger Mann in Polen wird darin porträtiert, über vier Jahre hinweg und so viel sei verraten, es kommt nicht so, wie man denkt. Schorsch hat mit der Regisseurin gesprochen.
6: Junge Männer marschieren durch den Wald, ein frommes Lied auf den Lippen. Wir sind Soldaten Marias, heißt es im burschen Gesang. Gefilmt hat diese strenggläubige Bruderschaft bei ihren Ritualen eine junge Frau. Anka Nobis. Und wie sie erzählt, wird diese Gruppierung in Internetforen auch noch ganz anders genannt. Das zu betonen, ist wichtig. Denn wenn man bei den Wahlszenen noch schmunzelt und sich denkt, die tun ja niemandem weh, dann... Vorsicht, denn die gleiche Gruppe hat keine Probleme mit hetzerischen Parolen. «Homosexuelle und Sodomisten gehören nicht ins Reich Gottes», sagt der Sprecher. «Heute Homo, morgen Pedo», steht auf einem Transparent. «Will man das 90 Minuten lang sehen?», fragt sich die Regisseurin Hanka Nobis. Die Gruppendynamik dahinter, nein. Aber einer der jungen Männer fiel Nobis auf. Offen für die Kamera, humorvoll, scheuanfänglich, aber Ideologie hin oder her nicht ganz auf den Kopf gefallen. Antek, sein Name. Nobis entschied sich für ein Langzeitporträt. Gerade weil mit ihm unklar gewesen sei, wo es hinführen würde.
3: Ich hatte freedom to die Geschichte zu suchen. Das
6: ist die Qualität des Films, dieses Ungewisse. Auch das Publikum weiß nicht, ja, Antek selbst weiß es nicht, was da kommen wird. Und Veränderungen, die wird es geben, große sogar. Was aber bleibt? Antek ist ein faszinierender Protagonist. Fast kindlich manchmal. Er kann durchaus charmant sein. Das sei er aber während dem Dreh nicht immer gewesen
3: betont Hanka Nobis. was Was Nobis
6: da an Konflikten beschreibt das macht den Film aus Manchmal steuert sie den Film manchmal er Antek wandelt sich. Mal läuft die Kamera, meistens läuft sie nicht. Dann, gegen den Schluss, während der Pandemie, Antek läuft an einer Pride-Demo mit. Anscheinend hat er die Fronten gewechselt. Doch woher dieser Sinneswechsel? Die Antworten darauf muss man sich selbst zusammensuchen, in diesem Porträt. Der Film verweigert sich dem simplen Narrativ einer Läuterung. Nobis vertraut vielmehr darauf, dass der Film das transportiert, was sie selbst von dieser Reise
3: mitnimmt. I'm, «I'm not angry anymore. I have less fear. You know what I mean? And I believe there is space for dialogue.»
6: «Raum für Dialog», den fordert Han Hanobis, weil es es einem erstaunlich angenehm macht, einen Mann mit hochproblematischer Gesinnung, zumindest eine Filmlänge lang, zu begleiten.
1: Schon zum Dokumentarfilm «Polish Prayers» von Hank Hanobis, jetzt im Kino. Die französische Regisseurin Justine Trier inszeniert ihren Film Anatomie d'une Chute, Anatomie eines Sturzes, als spannungsgeladenen Gerichtskrimi. Aber tatsächlich verhandelt wird mit der großartigen Sandra Hüller in der Hauptrolle die unterschiedliche Wahrnehmung einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Dafür gab es im Mai die Goldene Palme des Filmfestivals von Cannes. Eben hat die erfolgreiche Buchautorin Sandra seufzend das Interview mit einer Literaturstudentin abgebrochen, weil ihr Mann es vom Dachboden aus absichtlich mit lauter Musik torpediert hat. Jetzt liegt der Mann tot im Schnee vor dem Haus in den französischen Alpen. Gefunden wird der Tote vom blinden Sohn der beiden, der mit seinem blinden Hund einen Spaziergang gemacht hat. Das alles dauert etwa eine halbe Stunde. Und nun beginnt die Analyse, die Anatomie des Sturzes, die dem Film den Titel gibt. Sandra heuert den von Swan Arlo gespielten Anwalt zu ihrer Verteidigung an, als ihr klar wird, dass mangels anderer Spuren nur zwei Hypothesen möglich sind. Ein Suizid ihres Mannes oder dass er von ihr selbst gewaltsam vom Dachboden gestoßen wurde. Der französische Anwalt, der vor vielen Jahren unsterblich in die deutsche Frau verliebt war, fragt auf Englisch nach den
2: Details.
1: Und das alles hat eine messerscharfe Logik. Denn die deutsche Autorin hat mit ihrem französischen Mann, einem im Gegensatz zu ihr erfolglosen Autor, jahrelang in England gelebt. Auch mit ihrem Sohn spricht Sandra vorwiegend Englisch. Ich bin kein Monster erklärt sie diesem. Die Frage, ob sie ihren Mann umgebracht hat oder nicht, stellt sich eben nicht nur für die Staatsanwaltschaft und das Kinopublikum, sondern auch für den jungen, blinden Sohn. Ob er sich an den Streit seiner Eltern erinnern könne, wird er während der Untersuchung
6: gefragt.
1: An einen Streit? »Kann ich mich nicht wirklich erinnern«, sagt der Junge, auf Französisch. Aber gestritten haben sich die Eheleute. Das macht später eine Audioaufnahme vor Gericht klar, die den Film für einen Moment in ein Hörspiel verwandelt, bis diese Szene auf der Bildebene als Rückblende auftaucht. Das Publikum weiß allerdings nicht, ob die Sequenz echt ist oder bloß die Vorstellung der Menschen im Gerichtssaal illustriert, bis zu dem Punkt, als der Streit handgreiflich wird. Ab da gilt es, die Geräusche zu interpretieren und den Aussagen der Angeklagten zu vertrauen oder eben nicht.
2: You complain about the complainant out alive that you shows you are not a victim, not at all.
0: Be fair, I'm a man who's been cheated off. I can't stand any more.
1: Die Dynamik dieses Streits ist großartig präzise, weil die Gedankenfolgen, Vorwürfe und Erklärungen der beiden Eheleute sehr nachvollziehbar sind. Was darauf hinausläuft, dass es keine Eindeutigkeit geben kann. Alles ist Interpretation, Übersetzung. Der Sohn, den das Gericht als Zeugen ebenfalls vernimmt, hängt damit, wie das Publikum auch, rational und emotional völlig in der Luft. Und doch findet der Junge für sich und den Film und die Geschichte eine überraschende Lösung. Justine Trier spielt analytisch und präzise mit Interpretationen von Bildern, Sprachen und Tönen beim Blinden Sohn. Was immer wir für die Wahrheit halten, vielleicht ist es bloß ein Übersetzungsfehler. An Meyer hat die Hauptdarstellerin Sandra Hüller getroffen und mit ihr über ihre Figuren in diesen Filmen von Justine Trier gesprochen.
5: Es sei ein großer Liebesbeweis, sagt Sandra Hüller dass Justine Trier und Co-Autor Arthur Arari über einen so langen Zeitraum an sie als Schauspielerin gedacht hätten, beim Schreiben des Drehbuchs von Anatomie Dinschüt. Es war für sie sofort klar gewesen, dass sie die Rolle annehmen würde. Das klingt schmeichelhaft, aber kann das denn nicht auch zu persönlich werden? So eine Rolle, die eigens für eine bestimmte Schauspielerin geschrieben wird? Ja, das könne auch
2: gefährlich sein, meint Sandra Hüller. Es kann durchaus auch schief gehen, wenn das dann, wenn Leute auf einen was drauf projizieren, womit man gar nichts anfangen kann oder wenn es einem doch zu nahe ist oder wenn jemand in einem etwas sieht, was endlich mal herauskommen soll, was da aber gar nicht ist oder sowas. Und in dem Fall dadurch, dass Justine und Arthur so sehr kluge und sehr respektvolle Personen sind, haben die das tatsächlich für mich als Spielerin geschrieben und nicht für mich als Mensch.
5: Sandra Hüller spielte bereits in Justine Triers letztem Film, Sibyl, von 2019 mit. Darin gibt sie großartig die Karikatur einer neurotischen Filmregisseurin. Hier bei einem fiktiven Dreh auf einem Schiff.
2: Yeah, I'm sorry. We are mounting towards the climax here. It's desire taking over, animal instinct, all this stuff that wrote in the fucking script.
5: Dass Justine Trier und Sandra Hüllers Zusammenarbeit so fruchtbar ist, das liege daran, dass beide die gleiche Vorstellung davon haben, wie Teamwork auf Augenhöhe aussieht. Und Justine Triers Filmsets seien Orte, an denen es keine starren Hierarchien gebe. Die Meinung der Schauspielenden würde mit einbezogen,
2: was nicht üblich ist. Das ist einfach so, wie sie ist. Die mag einfach keine, keine machtvollen Handlungen oder sowas. Das findet sie falsch. Ähm, die eben dies, die das schaffen, dass Leute sich zeigen wollen, können, sich sicher fühlen, ihre Meinung sagen können, sich nicht verstecken müssen etc. Pp. Also das ist einfach ein gleichberechtigter Ort. Ist.
5: In der Komödie Sibyl glänzte Sandra Hüller in einer Nebenrolle. Im Drama Anatomie Dinschüt sieht man sie nun in der Hauptrolle – Sandra Hüller heißt im Film Sandra Voiter, eine deutsche Schriftstellerin, die mit ihrem französischen Ehemann Samuel, ebenfalls ein Autor, und ihrem sehbehinderten Sohn Daniel in einem Chalet bei Grenoble wohnt. Bald nach dem Beginn des Films liegt Samuel tot im Schnee. Es ist der Sohn Daniel, der die Leiche mit seinem blinden Hund findet. Samuel ist vom Dachstock gefallen. Oder gesprungen. Oder gestoßen worden. Als Tatverdächtige für einen Mord kommt nur Sandra in Frage. Es beginnt ein langwieriger Gerichtsprozess, bei dem Sandra ihre Unschuld beweisen muss. Was mit der genauen Analyse von Samuels Sturz beginnt, mündet schnell in einer kleinlichsten Zerlegung der Beziehung von Sandra und Samuel. In der Ehe kriselte es schon lange. Eifersucht spielte dabei auf mehreren Ebenen eine Rolle. Denn Sandra ist als Schriftstellerin um einiges erfolgreicher als Samuel. Seit Jahren schaffte er es nicht zu schreiben und zerrichtete hauptsächlich an einer Universität. Angeblich habe Sandra gar eine Idee von ihm für einen Roman geklaut. Vor Gericht werden auch intimste Details aus dem Leben des Paares thematisiert. Nach dem Unfall, der zur Sehbehinderung von Sohn Daniel führte, hatte Sandra Affären mit Frauen. Dass der Staatsanwalt Sandra dafür moralisch verurteilt, versuchte er es gar nicht zu verstecken.
3: Allez, -vous. On
2: a Daniel's Vous était Sogar Samuel's Psychiater
5: wird vor Gericht befragt. Samuel sei es vor seinem Tod psychisch sehr schlecht gegangen. Sandra habe ihm die Schuld gegeben für den Unfall von Sohn Daniel, sagt der Psychiater. Es wird suggeriert, dass Sandra Samuel zu einem Suizidversuch getrieben hätte. Sandras Verhalten Samuel gegenüber sei kastrierend gewesen, sagt er. Und darum habe Samuel auch nicht mehr schreiben können.
7: quand ich Samuel zu suivre Samuel war es, weil er sich sehr schuldig fühlte, aber es war auch, weil en vouliez sehr Il m'a Er hat mir ein comportement. Trotz
5: diesem demütigenden Prozess bleibt Sandra erstaunlich gefasst man würde mehr tränen erwarten mehr fishing for mitleid vielleicht mal einen nervenzusammenbruch sandra bedient erwartbare emotionalitäten bestimmte klischees nicht damit sei sie ein schlechtes Opfer, meint Sandra Hüller. Und um genau das sei es Justine Trier gegangen. Sandra ist eine Frau, die nie verführt, weder das Publikum noch die Beteiligten vor Gericht. Sie versucht nicht, dem Bild der perfekten Mutter oder Ehefrau zu entsprechen. Das wirkt radikal. Sandra sei bewusst eine Herausforderung für die Zuschauenden, sagt Sandra Hüller. Eine Figur, die an unseren Sehgewohnheiten rüttelt. Sie steht
2: zu den Dingen, die sie getan hat. Das macht sie zu einer sehr autarken sehr ähm, erwachsenen Personen meines Erachtens nach, weil sie für alles Verantwortung übernimmt, was sie jemals getan hat in ihrem Leben und tut. Und das ist sehr selten, finde ich, bei Figuren. Hätte
5: Sandra Hüller die Rolle der Sandra Voiter nicht angenommen, hätte Justine Trier eine andere fremdsprachige Schauspielerin für die Rolle gesucht, erzählt sie. Denn die Tatsache, dass Sandra Hüller nicht in ihrer Muttersprache spricht, ist essentieller Teil der Geschichte. Sandra und Samuel sprechen nicht die gleiche Sprache, verständigen sich auf Englisch. Mit ihrem Sohn Daniel, der in Frankreich aufwächst, spricht sie manchmal gebrochen Französisch, manchmal Englisch. Im Verlauf des Gerichtsprozesses wird ihr sogar verboten, mit ihm auf Englisch zu kommunizieren.
2: Daniel,
5: es ist eine faszinierende, aber auch gleichzeitig schmerzhafte Distanz, die Justine Trier dadurch zwischen ihren Figuren kreiert. Es ist ein Film, in dem es nicht nur um das Verstandenwerden in der Beziehung und vor Gericht geht, das Verstandenwerden wollen ist auf ganz praktischer Ebene gemeint. Diese spielerische Herausforderung genoss Sandra Hüller.
2: Deswegen war das so toll, das zu benutzen und damit zu spielen. Also sozusagen mein eigener Fokus, meine eigene Konzentration auf das Sprechen ist gleichzeitig auch immer das von Sandra. Also das hat Justine und Arthur, ihr Co-Autor, die haben mir das an der Stelle sehr leicht gemacht, indem sie meine Muttersprache sozusagen als Grundlage für die Figur genommen haben. Die Sprache
5: spielt auch in einer Schlüsselszene eine Rolle. Ein Streit zwischen Samuel und Sandra, der als Rückblende gezeigt wird. Samuel wirft Sandra vor, dass sich die Familie komplett nach ihr richten würde, komplett an sie anpassen würde. Sie wiederum konfrontiert ihn damit, dass sie wegen ihm in Frankreich lebten.
0: I live with you and Du impose everything. You impose your rhythm, your use of time. You even impose your language. Even when it comes to language, I'm the one meeting you on your turf. We we speak English at home.
2: I'm not on my turf. I don't speak my mother tongue.
0: You don't speak my neither even though we live
2: here. Yes, it's a middle ground in fact. Yes. You know, because I'm not French, you're not German, so we create a middle ground so nobody has to mediate on that earth. This is what English is for. It's it's a meeting point. You can't blame me for that. But we live in France. Eine Aufnahme des
5: Streits, die Samuel Heimlich gemacht hat, dient als Beweismaterial vor Gericht, denn der Streit endet schließlich in physischer Gewalt. Es ist die beeindruckendste Szene des Films. Denn in nur wenigen Minuten schafft es Justine Trier eine Vielzahl von essentiellen Problemen einer Paarbeziehung aufzuzeigen. Es geht um die Einteilung von Zeit, um Verantwortung, um Autonomie. Samuel macht Sandra für sein Scheitern als Autor verantwortlich. Er würde sich schließlich mehr um seinen Sohn kümmern. Sandra und Samuel sind gebildete Menschen, die ihre Beziehungen oberflächlich fern von tradierten Geschlechterrollen führen. Und doch scheitern sie genau an denen. Anatomie Dünschütz ist nicht nur die Geschichte eines Körpers, der gefallen ist, sondern auch einer Beziehung, die zerfallen ist. Sandra Hüller gefällt dabei besonders, dass das so modern erzählt wird. Es seien Dynamiken, die sie auch in ihrem Umfeld beobachte. Anatomie Dünschütz greife Themen auf,
2: mit denen sie sich identifizieren könne. Klar, hat das was damit zu tun wie wie wir leben und in, insofern berührt es natürlich auch sozusagen meine Erlebniswelt oder meine Gedankenwelt oder sowas, ja weil es so auf den Punkt ist und weil es so von heute und von jetzt kommt. Diese ganze Beziehung vor dem Fall, die wird uns
5: nur bruchstückhaft präsentiert. Wie die Beziehung vorher war, das muss sich das Publikum selber im Kopf konstruieren. Spielt man so einen wichtigen Teil der Geschichte mit, obwohl man ihn nicht sieht? Nein, meint Sandra Hüller. Sie sei kein Fan von biografischer Arbeit im Schauspiel. Sie brauche keine Backstory. Und doch?
2: Der Zustand der Trauer um ihn und um das, was diese Ehe oder diese Beziehung mal gewesen ist oder so, das war sehr präsent. Das ist aber was Universelles. Dafür brauche ich jetzt mir nicht ausdenken, wie schön es gewesen ist, sondern ich gehe einfach davon aus, dass es
5: mal gut war. Ob man sich auf die Seite von Samuel stellt oder Sandra, ob man Sandra glaubt oder sie für eine Mörderin hält und ob sie als kalt, berechnend oder souverän wahrgenommen wird, da beobachtet Sandra Hüller starke Unterschiede, je nachdem,
2: wer den Film schaut. Also von Männern wird sie eigentlich durchweg als undurchsichtig und kalt beschrieben. Es gibt kaum jemanden, der da irgendeine liebende Person erkennt, weil sie einfach nicht so viel lächelt. Es ist ganz interessant, also dass das tatsächlich so gelesen wird. Frauen solidarisieren sich sehr stark ähm, mit ihr, spätestens ab der Streitszene, weil sie Themen anspricht, die anscheinend viele kennen. Doch egal welches Geschlecht, der Blick auf die
5: Figur Sandra verändert sich stetig im Verlauf des Films. Anatomie chute kommt im Gewand eines Gerichtsdramas daher. Das könnte ein klassischer Thriller, ein Krimi sein. Doch die Frage nach der Schuld weicht der Frage, warum wir wem glauben. Justine Trier verbrachte selber viel Zeit an französischen Gerichten, weil sie fasziniert davon ist, wie Wahrheit kreiert werden kann. Das Gericht ist ein Raum, in dem es konstant um die Beurteilung von anderen geht. In diesem Film sind die anderen auch wir, die Zuschauenden wie Beurteilen und Verurteilen mit. Das Publikum spielt mit.
2: Das ist wie sozusagen noch ein, ein, eine weitere spielende Person. Egal, was sie macht, wird das beurteilt.
5: Anatomie Schüt spielt mit unseren Erwartungen an Gerichtsfilme, an Frauen, an Männer. Es ist ein Film, der für jeden anders endet. Je nachdem, was für Moralvorstellungen und Erwartungen man hat. Dass der Film zu reden gibt, findet Sandra Hüller
2: toll. Sogar wenn sie sich dabei auch immer wieder erklären muss. Das ist eigentlich das Beste, was Kino irgendwie erreichen kann, finde ich, dass man ins Gespräch miteinander kommt und einen Dialog findet. Und wenn ich jetzt in Interviews Leuten gegenüber sitze, die gerne mit dem Stempel rumlaufen, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das noch ein bisschen aufzulösen.
1: Sagt die Schauspielerin Sandra Hüller im Beitrag von Anne Mayer. Anatomie chute jetzt im Kino. Kennen Sie Freddy Krüger? Genau, das ist der Mann mit der verbrannten Haut und der Messerklaue. Seinen ersten Auftritt hatte Freddy Krüger im Horrorfilm Nightmare on Elm Street. Dieser wurde am 9. November 1984 veröffentlicht und gilt heute als Kultfilm. Kollege Sandro Peter.
7: 1, 2, Freddy kommt vorbei. Das singen die kleinen Mädchen im Film «Nightmare on Elm Street», während sie Seilhüpfen spielen. Das gruselige Lied handelt von Freddy Krueger. Dieser sucht Teenager in ihren Träumen heim und wenn er sie dort tötet, sterben sie auch in der Realität. Seine Widersacherin im Film ist die Jugendliche Nancy Thompson. In ihrem Umfeld tötet Freddy mehrere Menschen auf brutale Art und Weise in ihren Träumen. Nein, sie versucht, das Monster aus den Träumen in die Realität zu holen und ihm so das Handwerk zu legen. Wie das endet, soll an dieser Stelle natürlich nicht verraten werden. Verkörpert wird Freddy Krueger von Schauspieler Robert Englund. Dieser sagt in einem Interview bei CBC einst, es habe vier Stunden gedauert, bis er jeweils zu Freddy wurde.
2: More 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 Mit Freddy Krueger als Hauptfigur wurde «Nightmare on Elm
7: Street» 1984 zu einem Überraschungserfolg und zu einem absoluten Kultfilm. Das sagt auch SRF-Filmexperte Enno Reins.
0: Absolut und das liegt natürlich hauptsächlich an Freddy Krüger, also dem Killer in diesem Film und das liegt natürlich auch ganz stark an seinem Äußeren, das verbrannte Gesicht, der Hut auf dem Kopf, das rot-grüne Hemd und natürlich dann die Clownhand. und das ist ja so eine bekannte Figur, der ja immer wieder in anderen Filmen zitiert wurde, zuletzt im Nicolas Cage-Film Dream-Szenario und dann gibt es natürlich die acht Fortsetzungen und Reboots bis 2010 es gibt Bücher und Comics und Games, wo Auftaucht und die ganze letzte vierte Staffel der Erfolgsserie Stranger Things ist ja letztendlich eine einzige Verbeugung vor Freddy Krüger und den Albträumen auf der Elm Street und Robert Englund spielte da ja sogar mit.
7: Nightmare on Elm Street wurde zum Beginn eines ganzen Kults rund um Freddy Krüger. Der Film hatte einen besonderen
0: Reiz, sagte Enno Reins. Er hat tatsächlich das Übernatürliche in diese Slasher-Filme gebracht. Also früher bei Halloween oder Freitag, der 13., da waren es ja immer maskierte Psychopathen mit Messern und Motorsägen, die andere Menschen umgebracht haben. Hier hatten wir jetzt einen toten, verbrannten Killer, der die Menschen in den Träumen umgebracht hat. Und was natürlich dadurch sehr spannend wurde, dass die einzige Gegenwehr der Helden und Heldinnen es war, wach zu bleiben, was sie dann in diesem Film pauselos versuchen und natürlich immer scheitern. Und was bei diesem Film auch noch den Reiz ausmacht, es gab da so eine ganz Art komische Art von morbiden Humor. Also es gibt da so eine ganz tolle Szene, wo dann die Heldin angerufen wird von Freddy Krüger und auf einmal verwandelt sich da die Hörmuschel auf einmal in Freddy Krügers Mund und seine Zunge und er leckt sie ab und sagt, hey, I'm your boyfriend now, Nancy, ich bin dein Freund jetzt, Nancy.
7: Mit dieser Mischung von morbidem Humor und dem Spiel mit Horrorfilm-Klischees habe Regisseur Wes Craven das Genre geprägt, sagt Filmexperte Eno Reins.
0: Und das Ganze hat er dann ja irgendwie in den 90ern auf die Spitze getrieben mit der Horrorfilmreihe Scream, was ja nur noch Zitat ist, was nur noch Popkulturreferenz ist. Und generell konnte man auf einmal mit diesen ganzen Slasher-Geschichten viel freier umgehen. So
7: seien dank Nightmare on Elm Street dann auch Filme wie Happy Death Day oder die Final Destination-Reihe entstanden. Standen. Übrigens hat der Film nicht nur Robert Englands Karriere einen Schub gegeben. Ein anderer Junge hatte seinen allerersten Einsatz als Schauspieler, der heutige Hollywood-Star Johnny Depp. Auch er
1: wurde ein Opfer von Freddy Krueger. Sandro Peter zur Horror-Legacy von Nightmare on Elm Street und nun fehlt noch die Auflösung der Tonspur. Da hörten wir Sandra Höller als gestresste Filmregisseurin, die der Psychotherapeutin Sibyl, gespielt von Virginie Efira, ihr Leid klagt über die Schauspielerin, die sie ihres Freundes wegen gecastet hat und die ihr dann prompt den Freund ausgespannt hat. Der Film heißt wie die von Efira gespielte Hauptfigur, Sibyl und ist der Vorgänger von 2019 von Justin Triers aktuellem Anatomie d'une chute.
2: Oui. Kannst
3: du dich nicht sagen?
2: Ja, natürlich. Ich einen Drink. Ich kann? Ja, ich bin hier. Ist okay? Ja, ja. Ich weiß, sie ist aus ihrer Meinung. Du musst sie zurück zur Realität bringen. Ja, ich weiß, aber... Das ist das, was ich versuche. I also need to help her to give you what you want, and for that she has to trust me, you understand? Of course I understand. I'm a human too, you know? Yes. <laughs> But she keeps pushing me, you see that, mm -hmm. right? And if she keeps pushing me all the time, I will snap. And if I snap, I will lose everything. I will lose my boyfriend, yes, I will lose the film. It's a very uh, complex situation for you. You know, I cast Margot because Igor was pushing up her talents.
1: Sandra Hüller und Virginie Efira in Sibyl von Justine Triet von 2019. Das war Kino im Kopf. Ich bin Michael Senhauser. Die fünf Unverpassbaren der Woche, die finden Sie auch jeden Donnerstag schriftlich auf senhausesfilmblog.ch. Und Kino im Kopf gibt's wieder in einer Woche. Danke und auf Wiederhören.
7: Erfahren Sie mehr über
3: unsere Sendungen auf unserer Homepage, SRF.ch.